0: Goedenavond. We hebben de vorige keer heel viele pens even doorgenomen... om een klein beetje indruk te krijgen van wat de hoofdstukken allemaal voorstellen. En vanavond gaan we weer dus helemaal opnieuw beginnen... maar nu per bijbelgedeelte en hoofdstukgedeelte. De vorige keer hebben we het dus over gehad van onze posities in Christus. En we hebben gekeken naar de vier dieven die onze vreugde stelen en in elk hoofdstuk is wel zo'n dief dan terug te vinden. En vanavond gaan we naar het onderwerp de kracht van christelijke gemeenschap of verbondenheid. Ben ik goed te verstaan? Ja. ja okay. um, we gaan naar Filippense 1, we gaan gewoon weer overnieuw beginnen. De eerste elf versen, vorige keer heb ik steeds een versen eruit gelicht om door de hoofdstukken heen te gaan. En we gaan nu dus eerst die elf versies even lezen van Filippense 1. Daar staat dit. Van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle heiligen in Filippi, die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dank, ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik u voor Allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij, die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers alle delen aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u alle verlang met de genegenheid van Christus, Jezus. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden wat het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. Christelijke gemeenschap, in dit gedeelte zoekt Paulus gemeenschap of verbondenheid met zijn medegelovigen door voor hen te bidden. En het woordje gemeenschap moeten we even naar kijken, iets gemeenschappelijk hebben of beleven. Of andere vertaling, samen verbonden zijn in één, in iemand. Christelijke gemeenschap gaat namelijk veel verder dan samen een kopje koffie drinken. Er is ook verschil tussen een kennismaking, met elkaar kennismaken, en gemeenschap met elkaar hebben. In principe, en dat moeten we even vasthouden, kun je alleen maar gemeenschap hebben met iemand... als je iets met die ander gemeen hebt. Gemeenschappelijk hebt dus. Bijvoorbeeld, jij gelooft... In Jezus, die ander gelooft in Jezus. En we hebben samen iets gemeen. Gemeenschappelijks. Oké, okay, je geloofservaring kan je dan delen en je kunt daar verder op doorgaan. In Filippenzen 2, vers 1. Daar wordt nog eens gesproken over verbondenheid, ontferming en medeleven. Daar komt dat thema eigenlijk nog weer een keertje in terug. Het kan ook Anders, als we kijken in hoofdstuk 3 vers 10. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding. En nou komt er iets wat heel belangrijk is deze avond in de studies. En gemeenschap hebben aan zijn lijden. Als wij over gemeenschap hebben praten met Jezus... is het altijd over de zegeningen. Genezing, kracht, heerlijkheid. Maar als je gekozen hebt voor Jezus heb je ook deel aan zijn lijden. Er is een lijden om de naam van Jezus. Wat niet hetzelfde is als ziek zijn. Hè, dat heb ik al eens uitgelegd, dat vind je ook terug bij Jacobus. Is er iemand ziek onder u? Laat hij dan de oudste roepen op dat ze met olie zalven. Maar als er een lijden is, verzoeking... vorm van lijden ook, dan moet je om wijsheid bidden... Hoe ga ik daar goed mee om? En wat kan ik daar ook van leren? Dus dat zijn even twee belangrijke punten. Dus christelijke gemeenschap is niet alleen maar wij zijn met elkaar verbonden. En één willen we zijn in ons geloof in Jezus. Maar het heeft ook te maken met gemeenschap hebben met Jezus. Aan zijn overwinning. Aan alles wat heerlijk is. Maar ook aan zijn lijden. Die verbondenheid die zul je ook... ...op alle manieren moeten ervaren. Dus Paulus probeert in deze brief uit te leggen... ...wat gemeenschap of verbondenheid voor hem betekent. En daar moeten we even naar kijken. In principe zijn dat drie dingen hier... ...in vers 3, in vers 7 en in vers 9 van het eerste hoofdstuk. Daar geeft hij drie dingen aan. Ik ga ze alle drie even met je lezen. Dus in Filippense 1 vers 3 zegt hij... Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Dus hij dankt God wanneer hij aan de medegelovigen denkt. Hoe dat werkt gaan we zo wel even zien. Gaat nu alleen even om de punten. Dan gaan we naar hoofdstuk 1 vers 7. Daar zegt hij, het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk. Want u allen ligt me na... Aan het hart. Andere vertaling, je bent ook in mijn hart. Je bent niet alleen in mijn denken, je bent ook in mijn hart. Ja? Dan gaan we naar het derde vers, vers 9. En daar zegt hij, en ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid. Dus je bent in mijn denken, je bent in mijn hart en je bent in mijn gebeden. ...dat heeft te maken met gemeenschap, verbondenheid. En daar moeten we eventjes zo verder naar gaan kijken. En Paulus zegt dat deze drie teksten... ...gaan allemaal over die christelijke gemeenschap dus. Dus laten we eens kijken naar die eerste, dat eerste vers. Je bent in mijn denken, je bent in mijn gedachten. Als Paulus dat zegt, dan moet je even realiseren dat hij wel gevangen zit... Hij wordt wel bezig gehouden door andere dingen dan te denken aan andere mensen. Dat zelfs in een stukje pijn en strijd, denkt hij nog aan die ander. Dus dat is eigenlijk een prachtig principe. Hij is bezig ook nog met die ander. En misschien is het goed om, als ik dat zo zeg, om je even te realiseren en te herinneren. Wat Jezus nou precies heeft gedaan en waar het op aankomt, ook voor ons nog vandaag de dag. Ik ga gewoon even kijken. Het werk van God voor ons, het werk dat God voor ons doet, gedaan heeft, is één, verlossing. Dat is het werk wat God voor ons heeft gedaan, verlossing door Jezus Christus. Dan krijg je het tweede punt. En het tweede is het werk dat God in ons doet. Dus voor ons, verlossing, in ons, heiliging, hij bewerkt heiliging in ons. En het derde is het werk dat God nu door ons wil gaan doen. Voor ons, in ons, door ons. En door ons is dus, hij wil de wereld dienen door ons heen. Hij wil dat we elkaar dienen door ons heen. Ja? Dus voor ons, in ons en door ons. En dan kijken we dat Paulus zegt, je bent in mijn gedachten. <kijkt> en wij zeggen dat ook wel eens uh, tegen elkaar. Ik zal in je denken. Nou ja, stelt misschien nog niet zoveel voor. Toch is het ook een gevaarlijk zinnetje. Want als je met iemand ges hebt gesproken die je niet zo mag. En die zegt, nou ik zal aan het denken. Hoe denkt hij dan aan je? Hè? Dus ja, ik ben in je denken. Er uh, zitten twee kanten aan. Maar we gaan hier uit van de goede kant. Ik zal je denken. Je bent in mijn gedachten. Ik ben met je bezig. Je bent een onderdeel van mijn leven. En dat is belangrijk. Je bent in mijn denken. Maar het tweede punt gaat dan ook meteen veel dieper. Want daar zegt hij, je bent in mijn hart. Ik heb je in mijn hart gesloten. Ik ben niet alleen maar in mijn denken. Je bent nu ook in mijn hart je kunt aan iemand denken zonder daadwerkelijk met hem bezig te zijn, maar als je iemand in je hart gesloten hebt, dan heeft dat ook te maken met geloof en liefde. Je gelooft in die ander en hebt hem lief. Je wilt één met hem zijn, je hebt hem in je hart gesloten. Je gelooft erin en er is liefde bijgekomen, wat een andere dimensie is dan je bent in mijn denken. Alleen maar. Ja? Ja? Dus dat komt hier ook naar voren. Paulus zegt hier ook: zo van u allen te denken, spreekt voor mij dan ook vanzelf. Want je bent mij na aan het hart, of in mijn hart in een andere vertaling. Dus christelijke liefde is niet iets dat je door veel inspanning moet verkrijgen. Maar als wij God, die liefde in de ruimte, die liefde aan ons heeft gegeven, de ruimte geven dan zullen we ook merken dat die liefde door ons heen gaat werken. En nou even een belangrijke vraag. Hoe weet je nu of je werkelijk liefde in je hart hebt voor die ander? Hoe weet je dat? Je zegt het wel, je bent mijn hart, ik heb je in mijn hart gesloten. Maar hoe weet je nou of je werkelijk liefde daarvoor hebt? En dat kun je dan hier terugvinden in die brief aan de Filipensen? Want die gelovigen hier in Filippi... Die toonden door hun daden dat zij veel om Paulus gaven. Mede om die reden zonden zij Epafroditus in hoofdstuk 4 vers 18. En op zijn beurt toont Paulus aan daadwerkelijk te geven om de gemeente. Zie maar in hoofdstuk 2 vanaf vers 25. Er was dus een werkelijk omzien naar elkaar. Ze hadden elkaar in het hart gesloten. En zij hadden elkaar ook lief. En dan staat er in 1 Petrus 4, vers 8, dat liefde bedekt ook tal van zonde. Daar moet ik wel even iets over zeggen. Want ik merk dat uh, sommige mensen zeggen, nou ja, laten we er niet meer over praten, de liefde bedekt tal van zonde. Maar zo werkt het niet. Je moet wel eerst vergeven of beleden hebben dat iets fout zit. De liefde kan namelijk alleen beleden zonde bedekken. Wie zijn, lief, wie zijn zonde beleidt en nalaat. Dus je kunt niet zeggen: Nou, dat is allemaal gebeurd. En de liefde bedekt alles nu wat er gebeurd is. Nee, bij God ook niet. Als je gezondigd hebt, moet je je zonde beleiden. En dan komt hij er nooit meer op terug. En dan kan zijn liefde dat bedekken. Maar alles wat niet beleden is, blijft open. En kan niet bedekt worden. kan er wel over zwijgen. Je kan wel net doen of het nooit gebeurd is. Maar dan blijft het ergens toch zitten. Dus de liefde bedekt tal van zonde. Heeft altijd te maken met. Ik heb het beleden. En wie er nou nog op terugkomt. Dat kan natuurlijk niet. Het is een beetje het verhaal wat ik al vaker heb gezegd hier. Mensen zeggen God vergeeft en vergeet. En dat is gewoon niet waar. God vergeeft. Als je je zonde beleidt. En hij vergeet niks. Nooit. Hij is veel goddelijker dan wij. Daarom is hij ook God. Wat doet God namelijk? Als ik mijn zonden heb beleden, vergeeft hij. Hij vergeet het niet. Maar hij kiest ervoor om er nooit meer op terug te komen. Heb jij dit wel eens geprobeerd? Als iemand doet, iets aandoet, moeten we vergeven. En als hij het weer doet, moeten we vergeven. En als je het nog een keer deed, doet, dan zeg je dat deed je toen ook al. Dat zal God nooit doen. God vergeeft en kiest ervoor om daar nooit meer op terug te komen. Is dat mooi? Ja. Nou, dat het mij lukte. Dat is lastig hoor. Als mensen steeds maar hetzelfde doen. daarom moet je ook 70 toch maar zeven keer vergeven. Stel is dus ook niet bij te houden. Want net als je denkt, nou, ik zit in de 400. Dan ben je ook zo'n beetje dood, zo'n beetje. Dus dan kan je het wel weer vergeten. Oké. Okay. Nou ja, je begrijpt het principe, hè? Ja, God vergeeft, maar vergeet niet, maar kiest ervoor om er niet meer op terug te komen. En dat is ook goed voor die gemeenschap, anders blijf je elkaar eeuwig verwijten. Dat je weet hoe het gaat vaak, in onze kringen ook helaas. Van, we hebben het beleden, het is weggedaan. Iemand stapt op en staat op en begint weer overnieuw. Nou, dat doet God dus nooit. En dan kom ik bij het derde punt. We hebben nu gehad, je bent in mijn denken, mijn gedachten. Je bent in mijn hart en het derde punt is, je bent in mijn gebeden. En denk erom, dat is het lastige. Want hoe makkelijk zeg je tegen iemand, ik zal te verbidden? En dat moet je wel doen, als je het zegt. En je moet het jezelf ook niet te moeilijk maken als je het zegt. Daarom wil ik je even meenemen naar een belangrijk principe. Dat ga ik niet helemaal met jullie lezen, want dat is te veel. Maar onthoud het maar even, Exodus 28 vers 15 tot en met vers 29. Exodus 28, vers 15 tot en met vers 29. Ik zal je even vertellen waar wat het over gaat. In het Oude Testament lezen we over de efot en het borstschild der beslissing dat de hoge priester op zijn hart moest dragen. In dat borstschild zaten onder andere twaalf stenen met daarop de namen van de twaalf stammen van Israël. En als de hoge priester in het heilige de heilige kwam, dan stond hij daar voor God met dat borstschild met die twaalf stenen en die twaalf namen. Zo naderde hij tot God en deed voorspraak, voorbeden voor de twaalf stammen van Israël. Dat beeld moet je even proberen vast te houden, want daar zit een gedachte achter die we even moeten zien. Aaron draagt dus de namen van die twaalf stammen op zijn hart. Op die stenen staan ze. En als hij het heiligdom binnengaat en dan doet hij iets superbelangrijks. Hij staat voor God en houdt God als het ware voor. Dit zijn de namen. Maar u bent een God die alles weet. En u weet dat er achter elke naam een verhaal zit. Maar dat verhaal hoef ik u niet te vertellen. Wij hebben dat toch ook? Als ik zeg Jacob, wat zeg je dan? Verklikker, verrader, bedrieger. Ja toch? Je kent het verhaal. Achter... Hij heeft goede dingen gedaan ook hoor. <lacht> maar er zit achter elke naam wel een verhaal. Ja? Nou goed. Kijk, als ik bid voor de zendlingen. Dan kan ik bidden voor de zendlingen. Ik heb een heleboel zendlingen. Vertegenwoordigen we nog altijd. En ik bid voor... we bidden voor hen alle dagen door hun namen te noemen. Maar als ik de Heer moet gaan vertellen wat er allemaal aan de hand is, is het een zinloze bezigheid. Hij weet het toch wel. Hè? Dat is het lastige ook, van bidstonden. Men zegt, nou Heer, u weet, ik was laatst daar. En toen zei die en ik zei toen dit. En u weet hoe het gegaan is. Ja, dan kan je net zo goed zeggen, mag ik eerst de getuigenis geven erover. Hè? Maar bidden is niet altijd God uitleggen wat er aan de hand is. Want dat weet hij wel. En als je voor heel veel mensen bidt... want je hebt heel veel naasten... heel veel mensen in een gemeente... dan is het al heel fijn als je de naam van iemand noemt... want achter die naam zit een verhaal. Ken je een stukje van het verhaal? Mag je dat er best bij zeggen, hoor. Want wat ik je nou vertel is niet een... je kunt, mag het mag niet doen, je mag het allemaal doen. Maar het gaat er even om dat God het verhaal wel kent. En als ik die naam noem... en zeg, wilt u die persoon nu aanraken... En wilt u die nu zegenen? En wilt die dingen oplossen? Hij weet het wel wat het precies allemaal is. Dus dat is even wat hier gebeurt ook in Exodus 28. Aaron staat daar en laat de namen zien van de stammen van Israël... voor het aangezicht van God. En op deze wijze, als wij zo tot God naderen... En de namen noemen van mensen waarmee we mee verbonden zijn. Ik heb je in mijn denken, ik heb je in mijn hart, ik heb je in mijn gebeden. Hoeft dat niet uren te duren. Maar het noemen van die naam ben je al een heel net. En als je meer van iemand weet, kun je er best wat bij zeggen. Nou is er nog iets met het borstschild. Want in dat borstschild zaten ook de urim en de thumim. Ken je die dingen nog? Twee stenen, sommige mensen zeggen twee stukken hout. Maar laten we zeggen, twee stenen... Urim en de Thumim, die werden geworpen. Hè? En dan kon je uit de stand lezen of het een ja of een nee was. Lijkt me toch zalig, hè, die dingen? Ja, toch? Je denkt, oh, hoe moet ik dat oplossen? Je gooit die dingen op de grond. He, je hebt eerst gezegd, heer, moet ik die kant op, ja of nee? Ja, oké, okay, die kant. Nou, heerlijk, toch? Ja, maar hebben ze niet. De tijd van dobbel is voorbij. Wij hebben de Heilige Geest. En dat zeggen we dan ook enthousiast tegen elkaar. Maar de stem van de geest verstaan kost tijd. En we hebben geen tijd. Dus dobbelen was makkelijker geweest. Ja toch? Pas stenen op de grond. Dat kan we allemaal. Nee, maar wij hebben de geest. En dat is meteen het probleem. Want als je de stem van God wil verstaan. Moet je tijd nemen. En tijd hebben we niet. We hebben tijd om te bidden. Heel snel. Maar tijd om te luisteren. Om te horen. Hebben we eigenlijk helemaal niet meer. En dat is jammer, want daardoor missen we het antwoord. He? Ja, een mens heeft twee oren en één mond. Je moet er niet aan denken dat het andersom is. He? Nee. je uit je nek. Ja. Maar goed, zo is het toch? En dat zegt je Jacobus ook. Jacobus zegt, je moet twee keer zo snel zijn om te horen, dan om te spreken. Dus horen is belangrijk. Dus bidstonden zouden veel meer hoorstonden moeten zijn. Luisteren. Want we spreken wel... maar dat blijft zo'n eenrichtingsverkeer. Maar je moet ook een stilte zijn... opdat God kan spreken tot ons. Dus als we gemeenschap met God willen hebben... is dat niet alleen maar wij praten, hij zwijgt. Nee, het moet ook andersom kunnen. Dus als Paulus hier de lasten van de gemeente bij God brengt... denkt aan hem en ze in hun hart heeft gesloten... dan doet hij dat dus op deze drie manieren. Je bent in mijn denken, je bent in mijn hart... en je bent in mijn gededen. Nou staat er ook nog in Filippense 1, vers 9... Paulus bidt om een overvloedige liefde... en helder inzicht. Hoewel sommigen menen dat liefde blind is... is het duidelijk dat christelijke liefde niet blind is. Door de liefde zien we dingen en we zien de dingen anders... Dat is belangrijk hoor. Wij zijn als gelovigen door de liefde van God in staat om de dingen anders te zien dan de wereld. En dat doen we alles. Maar de wereld zegt, we moeten er alles aan doen om die aarde te behoeden. zegt je Bijbel, God zorgt er wel voor. Ik zeg niet dat je niet je best moet doen. Maar ik zeg ook, je kunt je aarde niet redden. Helemaal niet. Je kunt wel er wel en goed mee omgaan. En je kunt God vertrouwen dat hij weet wat hij doet. Want die aarde heeft zich altijd ook wel weer hersteld. Nou is dit niet een, een politiek verhaaltje. <lacht> dit, dit moet je gewoon even naast je neerleggen. Maar het gaat er even om dat God te vertrouwen is en dat we op hem kunnen rekenen. Dus helder inzicht. We zien de dingen anders en we zien de dingen soms anders en dat is lastig in deze tijd. Maar je moet wel kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Nog een belangrijk punt hier, dat is dat Paulus ook bidt voor het karakter van zijn medegelovigen. Hij wil heel graag dat, ze vrucht gezien, dat er vrucht gezien wordt vanuit hun eigen gemeenschap met Jezus. En dat zegt hij dan in vers 11. En opmerkelijk is dat hij niet bidt om veel zegen bij de gemeenteactiviteiten, hoe goed ook, maar hij bidt om vrucht. Hij bidt niet om zegen, maar hij bidt om... Hou dat ook even vast, want daarmee eindigde dat stukje ook wat we net gelezen hebben. Door geestelijke vrucht wordt God ook verheerlijkt en bovendien is vrucht dragen niet het gevolg van inspanning. Nee. Waar is vrucht het gevolg van? Vrucht is het gevolg van zorgen dat de boom gezond is. Dat het is geplant is in goede aarde en staat aan waterstromen en dan zal die vrucht voort kunnen brengen, omdat die op tijd gesnoeid is... en alle voorwaarden is voldaan, dan brengt die vrucht voort. Het is een zinloze bezigheid om te bidden dat een gezonde boom vruchten voortbrengt. Het is veel beter om vast te stellen dat die vruchten voortbrengt, omdat die gezond is. Wanneer ben jij gezond als boom? Want ze zijn ook allemaal bomen, we lijken op de boom des levens... Wanneer zijn wij gezond als boom? Als we veel vrucht voortbrengen. Dan zijn we dus geplant in goede aarde. En dan gaan we ook vrucht voortbrengen. Eigenlijk zou je nog veel beter kunnen bidden dat je mag staan in het centrum van Gods wil. Dan dat je bidt om vrucht voort te mogen brengen. Want als je staat in het centrum van Gods wil, wat breng je dan voort? Vrucht. Ja? Dus dat is eigenlijk nog een betere zaak dan. En dan moeten we nog even iets zeggen over die verbondenheid, die gemeenschap en de vreugde. Want verbondenheid of gemeenschap is ook dat je samen vreugde kunt beleven. Je bent geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en je mag samen vreugde beleven en ook delen in die vreugde. Als we verbonden zijn met God, dan is het fijn dat alle mensen die ook verbonden zijn met God elkaar kunnen bemoedigen... En dat al die mensen die verbonden zijn met God en met ons ook niet meer eenzaam zijn. Want een van de mooie dingen van gemeenschap is dat je niet meer eenzaam bent. En hoeveel mensen zijn er eenzaam in deze maatschappij? Ontzettend veel. Dus eenzaamheid wordt opgeheven door gemeenschap. Zeker ook door christelijke gemeenschap. Laat me een klein verhaaltje vertellen. Toen een, een bekende Britse schrijver per schip op reis ging, dat was nog heel lang geleden, dat ze alleen per schip reisden over de oceaan. Toen ontdekte hij dat zijn medepassagiers allemaal stonden te zwaaien naar mensen op de kade die afscheid van hun namen. En hij was alleen en hij had niemand. En daarom rende hij de loopplank af naar de kade en vroeg daar aan een jongetje... Of hij, dat jongetje, tegen betaling naar hem zou willen zwaaien. En dat gebeurde. Een dwaas verhaal? Eigenlijk niet. De meeste mensen haten eenzaamheid. We willen allemaal door iemand gewild zijn. We willen er niet alleen voor staan. En het leven met Jezus zou een einde moeten maken aan alle eenzaamheid. Want we hebben niet alleen gemeenschap met Jezus, maar we zouden dat ook met zijn lichaam dan moeten hebben. Het zou de eenzaamheid moeten kunnen oplossen. Omdat we verbonden zijn met God en in hem ook met medegelovigen. En dat is wel een belangrijk punt. Verbondenheid, gemeenschap zou ook eenzaamheid moeten opheffen. Um, ik heb hier twee stellingen, die geef ik maar even aan jullie. Eén heb ik net genoemd. Verbondenheid is het antwoord van Jezus op eenzaamheid. En vreugde, hoort bij verbondenheid, is zijn antwoord op de leegte in vele levens. Heb je al die ellende weer gezien? Afgelopen zondag. Van alle demonische dingetjes die weer op ons afkwamen. En die onder het motto van vreugde op ons af moeten komen om te grieselen. Een leegte. Een leegte in veel levens. En je zou het eigenlijk moeten opvullen. Antwoord van God op eenzaamheid. Genieten is altijd vreugde. Want de vreugde van hem over ons is ook onze kracht. En de vreugde des heren is mijn kracht. Johannes gebruikt het woord vreugde... Filippense, Paulus gebruikt dat in Filippense heel veel. En de psalmist zegt in psalm 16 vers 11. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, o God. Weet je, weet je trouwens dat Karl Marx, die heeft eens geschreven... een eerste vereiste voor de mens om tot echte vreugde te komen... is de afschaffing van de religie. En weet je dat ik het daar helemaal mee eens ben? Want ik heb geen religie. Ik heb een geloof in Jezus Christus. Want religie is inderdaad dodelijk in veel gevallen. Maar geloof in Jezus brengt altijd vreugde. En doorbreekt ook de eenzaamheid. Oké, okay. uh, nou, daar valt nog meer over te zeggen... maar ik ga ook nog even naar het tweede deel... daar moeten we ook nog wat tijd voor nemen. Dus dit is dus het verhaal over gemeenschap of verbondenheid... Verbondenheid heft ook eenzaamheid op en is ook, brengt vreugde in elkaars leven. En als je dan, ja nog één ding erover. Als je geen gemeenschap met God meer ervaart of verbondenheid. Dan kan dat komen door een aantal dingen. En die wil ik nog wel even benoemen. Eén, je bent ongehoorzaam aan de wil van God. Dat zou je gemeenschap... ...verbondenheid kunnen schaden en zeker ook je vreugde. Je bent ongehoorzaam aan de wil van God. Twee, je hebt ruzie met medegelovigen. Dat is ook niet goed voor de gemeenschap. En drie, je gelooft een leugen en leeft dan in een leugen... ...en ontwijkt vervolgens elke verbondenheid met God en je medemens. Bedenk dan, dat duivel wordt genoemd de vader der leugen. En de vader der leugen zorgt voor drie soorten leugens, wel voor meer... Maar ik noem er drie. Leugens over jezelf. Jij kunt dat niet. Altijd weer wordt je aangeklaagd. Jij kunt dat niet. En dan leugens over een ander. Je hebt een verhaal over een ander gehoord. En als je hem tegenkomt denk je ik ontwijk hem. Maar je gaat er niet op in of het waar is. Maar je hebt er wel leugens over gehoord. En dan ontwijk je die ander. Dus leugens over een ander. En de derde is leugens over God. Leugens over God zijn altijd dat... Wat daar staat in je Bijbel is niet meer voor vandaag. Dat was voor toen. Dat was voor gisteren. Dat is voor later. Maar nooit voor vandaag. En dat zijn leugens. Want hij is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Dus dan moet je goed realiseren. Je kunt niet zeggen dat was voor gisteren en dat was voor vandaag. Voor het woord zal altijd blijven bestaan. Want God is één met zijn woord. Het woord is is God, het woord was bij God, enzovoort, enzovoort. Oké, okay, dat eventjes over verbondenheid of over gemeenschap. En dan is het tweede stukje, dat gaat over wonderen door lijden heen. Dat woordje lijden, gemeenschap met zijn lijden, hebben we gelezen. En lijden is niet zo'n populair iets, natuurlijk. Um, we kunnen dat nog een keer gaan lezen. Dat is wel het vervolg vanaf vers 12 in het eerste hoofdstuk, dus laat ik het toch maar even lezen. Ik vind het zo mooi, die NBV 21, dat er niet meer alleen broeders staat, maar broeders en zusters. Dus uh, niemand is er meer aan ontkomen nu. <lacht> nou, vers 12. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen, er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en in alle anderen duidelijk geworden... dat ik gevangen zit ter omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters... omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen... de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Ik zit hier niet voor niks, zegt Paulus. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit... maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde en het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen... Maar de eersten verkondigen Christus uit geldingsdrang met onzuivere bedoelingen om mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Heb je het weer, hè? Oh, laten we ons er niet druk over maken. Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Door slechte mensen en goede mensen, Dus zegt hij eigenlijk. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt, verheugt me. En mijn vreugde is blijvend omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is het leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan. Oké, okay. het staat hier duidelijk dat Paulus dolgraag het evangelie in Rome had willen prediken. Helaas zit hij gevangen, maar het werkt van alles nog uit, hebben we de vorige keer gezien. Een soldaat die zit vast aan Paulus en hij niet aan de soldaat, weet je nog. Ja. Dus hij kan geen kant op, dus je hoort het evangelie. De rechter moet de schriften bestuderen, want hij moet rechtspreken. spreken. De advocaat moet de schriften bestuderen, want hij moet hem verdedigen. Hij zegt iedereen is bezig met het evangelie, het zit goed. En daarmee bemoedigt hij zijn mede-gelovigen. En dan zegt hij in vers 12, ik wil dat gij weet, broeders, hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangelie heeft gestrekt. Nou, dat begrijpen we dan ook nu helemaal. Maar Paulus wil ook nog een andere kant op. Paulus had wel zelf ook het evangelie willen gaan uitdragen uitdra in de situatie waar hij zit. En Paulus zit nu met drie problemen die lijden vertegenwoordigen. En die drie problemen die Leiden vertegenwoordigen zijn zijn ketenen, hij zit vastgeketend, zijn critici, mensen die alleen maar kritiek op hem hebben, en de crisissituatie, wat hij mee te maken heeft. Dus zijn ketenen, zijn critici en zijn crisissituatie. Laten we eerst eens even kijken naar die ketenen van Paulus in vers 12 tot en met vers 14. En het blijkt dan dat God ook ketenen kan gebruiken. Voor de eer van zijn naam. God kan voorwerpen gebruiken. Is jullie dat wel eens opgevallen? God gebruikte de staf van Mozes. Weet je nog? Bij Farao. Bij Aaron weer anders. God gebruikte bij Gideon kruiken met fakkels. En hij gebruikt bij Paulus ketenen. En het resultaat van al die dingen die God gebruikt, is dat er wonderen gebeuren. Want dat is mooi. Dus God gebruikt al die attributen om uiteindelijk te laten zien dat hij boven alle dingen staat. Paulus zegt in 2 Timotheus 2 vers 9, maar het woord van God is niet geboeid. Ik wel, maar het woord niet. Dus ik blijf zijn woord spreken, ondanks de omstandigheden. Hij klaagt ook niet over zijn ketenen, hij weet het zelfs om te zetten in positieve dingen. Wel nu even verder gedacht. Ik zei het de vorige keer zo makkelijk van... nou ja, goed, Paulus komt voor de rechtbank enzovoort. Maar diezelfde ketenen waar hij mee vast zit... brengen hem ergens waar je niet makkelijk komt. Voor de rechtbank. En daar kan hij getuigen van... Jezus, is het waar dat God doet alle dingen medewerken... voor degene die hem lief hebben? Je kunt het laatste niet weglaten hoor... Voor degenen die hem lief hebben. Doet God alle dingen medewerken. Dus Paulus komt zelfs voor de rechtbank door middel van die ketenen. En daar willen ze weten, is dit een nieuwe Joodse secte? Is het gevaarlijk? Ze zijn er allemaal weer mee bezig gegaan. Maar door de houding van Paulus voor de rechter vatten andere gelovigen weer moed. Ze laten zich niet het zwijgen opleggen. Ze durven weer door te gaan. En dat is eigenlijk wat ze ook zeggen. Dan heb je de critici van Paulus. Dat is in vers 15 tot en met vers 19. Eigenlijk eh, is er niks nieuws onder de zon. Het is moeilijk om te geloven dat Paulus in het beginstadium van de eerste christengemeente al last had van kritische mensen. Dat had je niet verwacht. Je denkt, in de begintijd, alles mooi. Maar ze waren er heel duidelijk, hebben we net gelezen. Ze hadden Christus soms gepredikt uit nijd en twist. En anderen deden dat met goede bedoelingen. Dus er was al verdeeldheid tussen de christenen onderling. Verdeeldheid is dus niks nieuws. Nee, nepnieuws is geen iets nieuws. De eerste die nepnieuws vertelde was de slang al in het paradijs, Satan. Hij zei tegen Eva, als je van die boom heet zul je gelijk aan God zijn. Dat was nepnieuws. Dus dat is er altijd geweest. Leugens zijn er altijd geweest. Verdeeldheid is er ook altijd geweest. Caïn sloeg Abel dood. Altijd geweest. Dus het is mooi als Paulus hier in staat is om te laten zien... dat hij ook tegenover zijn critici... Heel ruim denkt. Als ze naar het Nij doen, laat ze maar gaan. Laat ze maar, als Christus maar gepredikt wordt. Is dat ruim of niet? Dat is heel ruim. We zouden daar moeite mee hebben. Ze denken niet zoals wij. Of zoals veel Nederlanders denken dat ze behoren tot de enige ware kerk. En dat geeft ook strijd. Want die kerk is niet zaligmakend. Wel je geloof in de Heer Jezus Christus. Dus daar zullen we toch altijd weer naartoe moeten. Dat is het begin, de basis. En dan ten derde heb je die crisissituatie. Vers 20 tot en met vers 26. Paulus was vastgeketend... en daardoor werd Christus bekend in kringen... waar hij anders nooit zou zijn binnengekomen. We kunnen eruit opmaken dat de situatie spannend was voor Paulus. Hij zou ter dood veroordeeld kunnen worden in Rome... maar Paulus is echter heel duidelijk, mijn lichaam is niet meer van mijzelf, maar van Christus. Het zei ik leef, het zei ik sterf. Dat is allemaal goed. Je kan doen wat je wil. Mij kan niks gebeuren. Ik ben geborgen in Christus. En dat is natuurlijk een hele mooie zaak. Goed, dat is dus eventjes waar Paulus mee te maken had in zijn lijden... Nou moeten we nog even dat um, iets van toepassing gaan geven, ook voor ons vandaag. De Bijbel ontkent nergens dat als je christen bent er geen lijden meer komt. Er zijn zoveel teksten. Petrus schrijft over lijden in 1 Petrus 4. En dat wij bestemd zijn ook tot een bepaalde soort van lijden... Allen die in Christus zijn, die zullen ook vervolgd worden, staat in 2 Timotheus 3 vers 12. Jezus volgen houdt beproeving in. Als we discipelen van hem zijn, dan moeten we bereid zijn hem na te volgen in alle dingen. En hij was veracht van mensen, door mensen verlaten en eenzaam. Hij was een man van smarten hij werd vervolgd. En als ik op Jezus wil lijken, dan moet ik ook vervolging incalculeren om de naam van Jezus. Er is in een spreken over de Heer de neiging om alleen maar de mooie dingen te verkondigen. Wij hebben recht op rijkdom, we hebben recht op gezondheid, we hebben recht op van alles en nog wat. Het hele probleem is dat we nergens recht op hebben. Het is allemaal genade. Maar het is wel beloofd, een heleboel dingen zijn beloofd. Maar een onderdeel van dit alles is ook lijden <coughs> om de naam <coughs> van Jezus. Je ziet het ook bij Job. Job wordt door smart overmand. Job heeft een vreselijke tijd. Maar als hij volhart, volhart, dan komt er ook iets heel moois uit voort. En wellicht is Job uh, van deze vorm van lijden het bekendste voorbeeld. Hij uh, werd ook eigenlijk zonder oorzaak daarvoor gekozen... omdat de duivel hem wilde uh, verzoeken op deze manier. Maar... Ter bemoediging komt Jacobus dan ook weer en die zegt houd het voor louter vreugde indien jullie in velelei verzoeking vallen. De verzoeking is geen vreugde, maar de uitkomst weer wel. Ik wil even ingaan niet op het nut van lijden, want dat hebben jullie intussen wel begrepen. Het nut van lijden is simpelweg wat Jacobus zegt, als je wordt... Verzocht. Als je een vorm van lijden hebt, probeer dan niet altijd eruit te komen als eerste, maar ga God bidden om wijsheid. Wat kan ik hiervan leren dat ik in deze situatie terecht ben gekomen? En hij zal uitkomst geven. Maar er zit vaak ook een les in elke verzoeking, in elke beproeving, in elke vorm van lijden. Niet alle lijden is nutteloos. Je kunt er ook dingen van leren. Je wordt in de stilte gebracht, je wordt tot jezelf gebracht. Dus het is nooit altijd nutteloos, dus probeer niet meteen het allemaal weg te bidden. Probeer ook op een moment te ontdekken van, hoe komt het dat ik hierin zit? Wat zou ik hier nog van kunnen leren? En God geeft uitkomst. Natuurlijk, het mag er altijd bij. Oké, okay, um, waar ik mee bezig ben, als ik dit allemaal lees, is niet dat er lijden is... Want denk maar aan de leidende kerk en alle mensen die lijden om de naam van Jezus. En wij hier ook hoor, komt hier ook steeds meer. Je kunt steeds minder zeggen. Het lijden komt echt op ons af om de naam van Jezus. Moet straks moet je mond houden over Jezus is de enige weg. Want dat is uh, al niet meer juist: veroordelend, discriminerend. Noem het allemaal maar op. Want er zijn vele wegen. Maar ik blijf geloven, er is maar één weg tot God. En dat is Jezus Christus. Maar je mag het straks allemaal niet meer zeggen. Want iedereen mag zijn mening hebben, behalve de christen. En dat is een vorm van vervolging. En we zijn er al in. En het zal erger worden. Dus calculeer gewoon in dat er een lijden is om de naam van Jezus. Als we dat zeggen, en daarmee moet ik eindigen vanavond ik ga er dus nog iets over zeggen, moet ik wel even wijzen op... dat wij niet altijd een goed begrip hebben van genade. Genade is iets waar we heel veel over spreken... maar niet altijd doorhebben hoe het precies is. Wat bedoelt God met genade? Genade heeft dus nooit te maken met verdiensten. Toch wekken we altijd de indruk dat het wel iets met verdiensten te maken heeft. Denk maar aan de zondagschool, althans in mijn tijd... waar ik te horen kreeg... als jullie goed leven en lief zijn, gaan jullie naar de hemel. En anders... Dus, dat was geen genade. Dat was verdiensten. Als jullie goed leven, als jullie lief zijn... komt het allemaal voor elkaar. Alle vertekend beeld van genade... Als je leest in Efeziërs 2, vers 8 tot 9, dan staat er dat genade is een gift van God die wij ontvangen door het geloof. Dus genade is een gift van God die wij ontvangen door het geloof. In Romeinen hoofdstuk 4, vers 4 en 5, daar staat weer dat uh, er verdienste is. Als iemand werkt, dan heeft hij ver. Dient. Maar genade is een gift. En daarom is hij ook altijd onverdiend. Dus even doordenken. Wat bedoelt God nou met genade? Genade is dus een gift, een gave. Je hebt het niet verdiend. Dan even doordenken. De gave van de geest. Is dat een gift of verdienste? Een gift. Want het zijn gaven. Dus het is een Gift, De doop in de heilige geest is een gave ook weer die je ontvangt door geloof. Ontvang je genade? Door geloof. Ontvang je de geest? Door geloof. Dus veel mensen steeds nog om ons heen denken... ...je moet helemaal heilig gaan leven om in aanmerking te komen voor de gave van de geest. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Ik ontvang de geest omdat ik erin geloof. En God geeft de geest. Dus het is niet zo, leef goed, dan ga je naar de hemel... Leef voorbeeldig en dan ontvang je de heilige geest. Nee, al deze dingen hebben te maken met een gift. Alleen Romeinen zegt dus, als je verwerkt heb je het verdienst. Maar een verdienste is iets anders dan een gift. Nou maken wij dezelfde fout met als wij kijken naar mensen met een bepaalde bediening en zeggen, nou er gebeuren veel wonderen in die bediening. Wat geweldig is dat. Wat moet die persoon heilig zijn. Dat er zoveel wonderen gebeuren. Maar die wonderen zeggen niks over die persoon. Want het zijn de gaven van de geest. Het enige wat die wonderen tonen is. Dat die persoon geloof heeft in een grote God. Maar dat is ook alles. En wij denken dat iemand heel heilig moet leven. Dat hij dat mag doen. Als je het verhaal van Handelingen 3 leest. Dan zie je dat... Petrus en Johannes komen daar bij die schone poort en daar zit die verlanden. En dan zegt Petrus, kijk naar mij. En dan zegt hij dus, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb in de naam van Jezus van Nazareth, sta op en wandel. En dan zeggen de mensen, oh, die moet wel heilig leven dat hij dat mag doen. En dan zegt Peter verderop van vers 12, 16 enzovoort in handelingen 3, dan zegt hij, wat kijken jullie nou naar me? Alsof ik door mijn heiligheid en godsvrucht dit wonder tot stand heb mogen brengen. Het is niet gebeurd door mijn heiligheid, maar door het geloof in die naam. En wie had het geloof in die naam? Petrus. Die verloomde niet. Die geloofde helemaal nergens in. Die zat alleen maar voor een fooi. Maar Petrus geloofde dat. En op het geloof in die naam is dat wonder gebeurd. Zij dat wonder iets over Petrus? Ja, het geloof je niet aan. Maar zei het iets over zijn heiligheid, of vertrouw, of leven? Dat zei er niks over. De vraag is altijd weer, hoe kunnen voorgangers, geestelijke leiders, waarvan we weten dat er zonde is in hun leven, toch nog wonderen en tekenen hebben? Omdat die wonderen en tekenen niks zeggen over hun, maar over de grootheid van God. En daar zit het hele punt. Een wonder zegt niks over jou, maar over... God. Weet je nog Matthäus even? We staan voor de troon van God en we zeggen... hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en wonderen gedaan? En hij zegt, ik heb je nooit gekend. Wonderen en tekenen... zijn niet de vrucht... maar zijn de gaven van God. En die zeggen alles over God en niks over jou. Wat zegt er wat over jou? De vrucht. Aan de vruchten kennen we... de boom. En de heerlijkheid van God... Zegt niks over de gave, maar wel, nee, zegt alles over de gave, maar niks over jouw leven. Petrus heeft dat gedaan en veel mensen hebben steeds aangenomen dat de gaven van de geest de beloning zijn voor een veranderd leven. En dat is natuurlijk onzin, want je ontvangt de geest ook weer door geloof en daarom wordt het je ook niet afgenomen. Wonderen demonstreren de kracht van God. Wonderen laten zien wie God is. God geeft en neemt niet terug. Maar jijzelf kan het allemaal uitdoven. Daarom staat er ook doof de geest niet uit. 1 Thessalonians 5 vers 19. Of bedroef de geest uit God niet. Dus er kunnen wonderen en tekenen gebeuren... die in principe niets te maken hebben met jouw leven... En dat maakt het ook zo lastig om te onderscheiden of iets uit God is of niet. En iets kan nog best uit God zijn, omdat de naam van Jezus wordt gebruikt. En er is kracht in de naam van Jezus. Maar het mooie in je Bijbel is eigenlijk steeds weer dat in Jesaja wordt gezegd, God zegt, ik zond mijn woord en genassen. En degene die het woord spreekt, merkt dat het woord werkt. Maar het zegt niks over het leven van die persoon. Daar moeten we altijd komen tot de vruchten in ons leven. Dus zorg ervoor dat je weer goed omgaat. Dat je altijd goed omgaat met genade. Want de genade van God is oneindig groot. En die genade heb je ook nodig ten tijde van lijden om de naam van Jezus. Je hebt het niet verdiend. Maar je krijgt het overvloedig. Want de genade... Is heilbrengend verschenen in Christus Jezus. En helpt je ook om in tijden van lijden staande te blijven. En op God te blijven zien. Ik denk dat ik hier moet stoppen. Want we hebben nog even tijd dan als er nog vragen zijn. Zijn er nog mensen die eventueel nog een vraag zouden willen stellen? Dan mag dat. Ja. Ik merk dat de vruchten nog een beetje vaag blijven vinden. Um, je had het net over dat we ook zijn over een boom en lijkt op de boom in de zee. Maar als ik aan een kastanjeboom denk, dan denk ik aan de vrucht, namelijk kastanje. Heel echt zo simpel. Hè? Maar wat is nou de vrucht die je dan mag verwachten van een christen? Is het dan de vrucht van de geest? Of nog wat anders? Ja, je mag het wordt, er wordt een ander woord nog niet gebruikt, maar wel. Gehanteerd, ook vrucht. De vrucht is bijvoorbeeld ook alle zielen die je hebt mogen... mensen die je hebt mogen redden voor de eeuwigheid. Is een vrucht. Alleen daar is niet meteen beloning voor. Als het gaat om de vrucht van de geest... is het gelaten vers 23... de vrucht van de geest, liefde, blijdschap, enzovoort, enzovoort. Daar wordt naar gekeken. Maar er is ook nog een andere vorm van vrucht, inderdaad. En dat is toch... ben ik getrouw geweest in het uitdragen van de boodschap, enzovoort. En als vrucht mag ik dan... Mensen tot Jezus zien komen. Dat ja, is ook een vorm van vrucht. Ja, vruchtbaar leven, dus dat is ook een vruchtbaar leven. Ja. En daarmee verschamel je schatten in de hemel. is doe je iets andere vorm, hè, Dan de vrucht van de geest. De vrucht van de geest zegt over je persoonlijk leven wat meer, hoewel, vrucht van evangelisatie is natuurlijk ook wel een getuigenis van wie je mag zijn. Ja. Het loopt een beetje door elkaar, denk ik wel. Gaat niet maar eens over, over brainstormen. Ja, nog iemand? Ja? Nee. nee Leiden is duidelijk. Is, verschil, is het verschil voor jullie duidelijk tussen lijden en ziek zijn? Ziek zijn kan ook lijden zijn hoor. Maar als je, als je lang ziek bent kun je, kun je het wel over lijden spreken. Maar het is niet een lijden om de naam van Jezus. Het heeft meer te maken met een onvolmaakte wereld. Dat je die scheiding wel moet maken. Ja. Want ik kom ook mensen tegen die zeggen... ja, ik ben al jaren doodziek... en mijn lijden voegt iets toe aan het lijden van Christus. Dat kan natuurlijk niet. Je kan niks meer toevoegen aan het lijden van Jezus. Je kan hoogstens zeggen... als het hoofd heeft geleden... zal het lichaam ook lijden... onder de naam van Jezus. Hoofd en lichaam zijn één. Ja? Oké. Okay.